0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand. Med mig, Miranda.
1: Och mig, Viktor.
0: Oh, vi har sett en film.
1: Ja men vi har sett Allt om min mamma av Pedro Almodovar från 1999. En av de viktigaste filmerna kan man väl gott väl säga i Pedro Almodovars karriär.
0: Så du skulle säga en av de viktigaste filmerna? Och jag bara, ja. ja. <laughs>
1: Ja, men alltså det är ju verkligen en, en viktig film, inte bara för Almodovar, utan verkligen en viktig film i filmhistorien på något sätt, den samtida mm. filmhistorien. Mm. Det här är en film som kom, eh, kan man säga, efter några lite mindre framgångsrika filmer i Al Almodovars karriär. Almodovar slog igenom brett i slutet av 80-talet, kan man säga. Eh, framförallt med, eh, nu kanske kanske inte glasbilen kommer jag på. Det är med så en
0: sjukt att glasbilen kommer klockan typ nio på kvällen.
1: Ja, verkligen, ja. Nej <laughs> <laughs> I men Almodovar slog igenom eh, Ganska, alltså mer brett Så kan man säga från 1988 med kvinnor på gränsen till nervsamma brott så.
0: Även känt som Gazpacho-filmen
1: Precis, eh, också en väldigt bra film som Förtjänar ett eget poddavsnitt, kanske kommer den någon dag. Och hade sen ett, ett par andra Riktigt framgångsrika filmer i den vevan Så bland annat Bind mig, älska mig Men sen hade han några lite mindre framgångsrika filmer under 90-talet Sen så kom då Allt om min mamma Då, då sa det min, min madre 1999 och eh, var en supersuccé kan man väl säga kommersiellt men också eh, ja, vann en Oscar för bästa eh, utländska film och massa priser i Spanien och Europa och, och sådär. Och också en stor succé i biostatistik och sånt där. Det här var ju, det här var ju ja, en internationell jättesuccé redan när den kom. I huvudrollen så ser vi Cecilia Roth. Som är en argentinsk skådespelerska som också var med i eh, Almodovars andra film typ 1982. Eh, alltså så väldigt tidigt, långt innan han var känd alltså. Eh, men som här är med också då. Eh, och sen i en viktig byrall ser vi också en väldigt ung Penelope Cruz.
0: Penelope Cruz. Som jag säger hela tiden till, till ditt förträtt. Precis. Det
1: finns en, en kul historia som en... Eh, en till mig eh, berättade en gång. Han var tillsammans med någon som var nominerad till ett Augustpris. Eh, det här var för ett gäng år sedan när Lena Adelsson och Lilje, Lilje Rot också kändes som Blubby. Eh, var kulturminister och hon skulle så här, läsa upp det vinnande bidraget i en ungdomsnovelltävling. Som hette så här, Lilla augustpriset. <laughs> och hon läste upp den. Och i den här August, Lilla Augustvinnan då var det någon gymnasieelev. Som hade liksom massa referenser till Marcel Proust. Den, den franska modernistiska författaren och äh, äh, Adelson Liljeroth då inför hela litteratur i Sverige på Augustgalan konsekvent säger Proust när hon varje gång hon läser hans namn liksom, hon vet inte vem det är men liksom, hon tänker att det är en amerikansk författare
0: default-läget uh, att tala på amerikanska
1: uh, exakt som Penelope Cruz den kända hollywood -skådisen. Penelope Cruz uh, det här är som sagt det är jag, ganska jag tidigare.
0: och Blueby
1: <laughs> hon gör en hon ser väldigt ung ut i den här filmen kan man säga hon har ju varit med i flera andra Almodóvar filmer bland annat årets Almodóvar film Smärta och Ära Dolor y Gloria det här är en film med en intrig som kretsar väldigt tydligt kan man säga kring den här huvudpersonen dom Manuela som spelas av Cecilia Roth men det finns också en rad andra bärande karaktärer. Och det är lite av en ensembelfilm trots allt. Med massa kvinnliga skådisar helt enkelt. Den kretsar mycket kring hennes son Esteban. Men filmen börjar med att Esteban dör i en trafikolycka. När han jagar efter en känd skådespelerskas bil. En taxi som hon sitter i. Efter en ja, föreställning som de har varit på. Då, han och, och, och Noelle på hans 17-årsdag. Han är liksom en kulturkofta och aspirerande författare. Han vill ha
0: hennes autograf.
1: Precis. Och det här blir då en kris för Manuela såklart. Och hon reser till Barcelona där hon tidigare bodde då. Men som hon flyttade ifrån får redan reda på när hon var gravid med Esteban. 17 år tidigare. Och där söker hon upp. Hon letar egentligen efter Estebans pappa. Han, han har ju sökt efter sin pappa, han skriver efter det i liksom, sin dagbok och sånt där hon läst, men det det man inte vet är att det är liksom en, en transkvinna helt enkelt ja. som
0: som i och för sig kallar sig pappa.
1: Precis, så det, är lite, ja. alltså, det här är en film från 1999 eh, och skulle den komma idag på exakt samma sätt skulle den nog bli rätt kritiserad av transcommunityt. men det här är ju verkligen en film. Men
0: ja, det skulle ju inte komma idag, eller liksom Almodovar gör ju inte de här filmerna på det här Sättet Längre liksom.
1: Nej men det är ju verkligen en film med. Eh, ett väldigt tydligt kvirt. Budskap får man ju verkligen säga. Eh, ja, liksom... Lola då som karaktären heter. Säger ju att, att hon är pappa. Helt enkelt. Mm. Och hon har ju liksom befruktat Manuela. Liksom. Och det där är väl något som. Det finns en diskussion kring idag också. Liksom. Alltså Kan man vara kvinna och pappa. Till exempel. I alla fall så hittar hon inte Lola, Manuela, när hon kommer till Barcelona hon hittar dock Agrado som är en andalusisk transkvinna också då som var vän med dem, med liksom Manuela och Lola på den tiden då när det begav sig men som nyligen har blivit liksom blåst av Lola de har liksom hängt ihop ändå de här åren som ja, vänner och kamrater liksom, så ja. jag fattar det. de är båda prostituerade men Lola har nyligen fått på alla pengar och stuckit. Så Grado är rätt missnöjd med det. Men Manuela och Grado börjar liksom bygga upp någon slags ny tillvaro tillsammans kan man säga. I Barcelona. Manuela flyttar dit liksom och bosätter sig där. Manuela snubblar väl mer eller mindre in i en situation där ber henne om hjälp att hitta sin flickvän.
0: Och kollega.
1: Precis som också är mot rollen de spelar Linje Lusta av Tennessee Williams. Som också Lola ja, innan hon kommer ut som kvinna då spelade i tillsammans med Manuela. Det var så de träffades för i på på tidigt 80-tal. Som ni hörde, det är en lite rörig intrig. Mm. Men ja, det ena ger det andra- kan man väl säga att Manuela får börja jobba för henne. För Oma da som hon heter. Den här aktrisen.
0: Det är också så det... orättvist, förlåt. Det är så orättvist, för hon beskrivs i alla- så här, gamla filmrecensioner som jag läst. Så när de beskriver rollerna- du är det alltid så här- The aging actress- men de gör typ aldrig någon poäng av att hon Verkligen är inte. lite äldre. Alltså Hon är bara så här en alltså det är snarare liksom att hon ju är en så här kult skådespelerska och att hon har väldigt mycket pondus och att alla respekterar henne. Det är liksom det är så hon framträder i filmen.
1: Verkligen också som ett liksom sexuellt subjekt i liksom full kapacitet oh, och som ja. liksom är verkligen såhär bundrad av alla liksom. det finns verkligen ingen
0: från 17-åriga Esteban till, ja, hennes kollega liksom Nina, heta skådespelerskan
1: ja, och liksom av den enorma publiken liksom, och de översvarande ja, recensionerna, alltså det är ju bara succé ja, ja. Alltså på det sättet, så det är verkligen en märklig grej vi kommer att komma till det lite senare att liksom recensionerna, vi läste i gamla recensioner och det var ju väldigt märkliga.
0: Tog oss för pannan.
1: De får i alla fall eh, hjälp. Agrado och Manuela av en ung nunna. Spelad av Penelope Cruz då. Eh, Som det sen kommer fram är gravid. Så hon liksom slutar som nunna. På, liksom, de är liksom en, ett, i en orden som typ också jobbar med så här socialt arbete gentemot liksom, typ missbrukade och prostituerade. Det är så Agrado känner henne liksom, från början
0: och så kan man säga den hetaste nunnan han någonsin sett.
1: Men hon eh, slutar som nunna då eftersom hon är gravid. Och typ flyttar in hos eh, Manuela. Och blir häntagen hemtagen av henne. Hon har liksom fått dåliga relationer till sin. Neurotiska överklassmamma och sin dementa överklasspappa. Typ. Det liksom deras relation funkar inte utan hon söker, hon söker stöd hos Manuela istället då. Och hon, väntar, hon, ska, hon ska såklart ha barnet då eftersom hon är. Hon är ju djuptroende katolik. Mm. Eh, men det visar sig också att den som gjort henne gravid är ju då Lola. I slutet av filmen så dör sen då Rosa som den ena heter. Hon har HIV men det är inte det hon dör av. Hon har fått HIV av Lola men det är inte det hon dör av utan hon dör liksom av komplikationer vid... Förlossningen, är någon, liksom, hon har något allvarligt medicinskt tillstånd under förlossningen som jag inte riktigt greppar vad det är för Jag någonting. tror
0: att det är att mm. hennes moderkaka ligger fel. Vilket är jättefarligt.
1: Barnet överlever i alla fall. Och eh, Lola dyker upp på begravningen på kyrkogården. Och betraktar den från håll. Och då tar man manuella kontakt med Lola. Och eh, berättar för henne att när de lämnade henne så var hon gravid. Och att de fick ett barn men att det dog och de eh, har lite kontakt där liksom en stund hon, får se en bild på Esteban och får liksom, träffa det nya barnet då, som, som Manuela tar hand om men eh, Manuela liksom, fixar inte att eh, vara kvar i Barcelona allting är för jobbigt där utan drar tillbaka till Madrid där barnet får växa upp även om vi får se en, en liten epilog kan man väl säga liksom där hon kommer tillbaka till Barcelona och ja, barnet får träffa sina morfräldrar och sådär. Ja, det finns ju mycket mer att säga om den här intrigan. Det är liksom en ganska komplicerad film, men i ja, stora drag. Det är så... Väldigt
0: ihopvävd överhuvudtaget.
1: Precis, det är liksom så många olika trådar och karaktärer och, och eh, människaöden som vävs ihop. Så, så den, den stora frågan den här intrigen egentligen väcker, det är väl liksom vad, vad handlar den här filmen om egentligen?
0: Precis. Och, ah, det är ju som sagt en väldigt mångbottnad film som, som tar sig an väldigt stora, stora ämnen och frågor. Men eh, ett väldigt framträdande tema det är ju att den här filmen handlar om, om kvinnor. Det handlar om kvinnor, det handlar om kvinnlighet. Det handlar om hur kvinnligheten är villkorad. Och om den, eh, den här gemenskapen som bildas mellan eh, Manuela, Agrado, eh, Rosa och eh, Uma- det här är ju verkligen kvinnor, väldigt olika kvinnor, men som, som ju också liksom, bara så förenas i, i den här omsorgen om varandra. Man kan väl också säga att Almodovar, alltså, den här filmen är ju som sagt från 1999, från men Almodovar tar sig ju an frågan om, om, om kvinnlighet och någon slags kvinnlig erfarenhet. Som både är väldigt så här mångbottnad men också förenar människor. På ett väldigt så här, ja, men kvinnlighet ur ett väldigt performativt perspektiv. Och eh, Agrado håller en, en monolog som handlar om det här. Eh, och det är när ja, Agrado får också jobb på den här teatern. Ja, det, det är ju ganska rörig historia. Men, eh, och får då i alla fall möjligheten att... Att berätta, berätta om sitt liv för publiken när en föreställning blir inställd. Eh, och Agrar då börjar liksom berätta om eh, de operationer, alltså så här könsbekräftande operationer som hon har, hon har genomfört och vad de har kostat. Och så konstaterar hon ju det att ja, det, det, kostar, det kostar på att vara autentisk. Och vid det liksom uttalandet så mottar hon ju publikens liksom stora Stora applåder. Och den här liksom väldigt så, men speciella transerfarenheten som hon pratar om. Det blir väldigt tydligt hur det här är någonting som tilltalar alla människor. Inne i den här, inne på den här teatern. Och oss som, som tittar på filmen såklart.
1: Precis, det är ju liksom en väldigt tydlig poäng. Får man väl säga som. Som Armandor försöker göra där. Att liksom vi gör verkligen känn, liksom, det är ju verkligen performativitetsteorin liksom precis som du som du säger, och det är ju någonting som alla kan känna igen sig i det är en mer extrem erfarenhet på ett sätt eh, som eh, Agrado har, gällande att verkligen så här, betala pengar för att få in silikon i kroppen liksom men den är ändå på något sätt relaterbar för alla just vid det att vi alla liksom gör olika ansträngningar för att framträda som de personer vi vill vara på något ja, sätt.
0: Ja, de, de vi drömmer om att vara, som Magrado säger.
1: Och hon liksom formulerar ju också det just i termer av att vara äkta. Och där finns det ju på något sätt att, att vara äkta mot sig själv liksom. eller den man strävar efter att vara. Det kostar på mm. att vara autentisk. Precis. Är det hon säger.
0: Och det här är ju någonting som alla de här kvinnorna får, får erfara eh, och kan jag liksom säga att, amen, Vi har dels amen, Manuela som har, som har förlorat sin, sin son, vi har Agrado, vi har Rosa som ju då är den här ja, gravida nunnan och Uma den lesbiska aktrisen. De lever väldigt olika liv, väldigt olika tillvaro men som också är väldigt sanna mot sig själva. Det är väl eh, Manuela som kanske inte riktigt lyckas vara det när hon undanhåller för sin son Esteban vem hans far är. Och det är också någonting som Rosa gör en, gör en poäng av när hon ska genomgå kejsarsnitt. Och hon liksom vet med sig att ja, men det här är ändå en riskfylld operation. Så hon säger det till Manuela att om någonting händer mig och du tar hand om det här barnet så vill jag att inget ska döljas. Utan allt, ska vara, liksom allt ska vara sant. Och det, det är ju någonting som Manuela med sig.
1: Verkligen, och man har ju verkligen en stor ånger där, som en del liksom av hennes som en del av hennes sorg.
0: Hon fick aldrig chansen att berätta för Esteban vem hans pappa var.
1: Det är ju också, kopplat till det du sa innan det liksom, hur liksom, de har så olika erfarenheter, men det finns liksom en scen där de sitter ner alla fyra och pratar tillsammans. Alltså Uma, Rosa, Agrado och Manuela. De blir snabbt väldigt liksom, vad ska man säga hittar en väldigt gemensam grund eller en gemensam samhörighet. Det är första gången som Oma träffar både Rosa och Agrado. Och alla är lite så avvaktade i början just för att det är liksom på något sätt lite formellt och det är liksom Manuellas chef, den här skåd, skådespelerskan och hur ska hon reagera? Liksom? Men de hittar liksom alla varandra i de här liksom queera erfarenheterna som alla ändå har. Liksom. Även liksom, nunnarna har ju verkligen Väldigt queera erfarenheter. Att liksom. Uh. Skaffa barn. Eller ska bli gravid med. En trans kvinna. Uh. Och det, det liksom finns. Ens, det är liksom att hon, hon går ut. Om det har varit rätt god stämning. Och så, så går hon ut då. På toaletten. Oma. Eh, skådespelerskan. Och då börjar de liksom. Viska lite liksom Agrado och börja förhöra manuella lite. lite så här, vad är, är det här? Vad är det som pågår? Bla, 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 bla. typ. Jag minns inte exakt det här. Men på något sätt så ser jag Agrado någonting om att suga kuk typ. Precis då kommer Uma och det klipper, den liksom sveper upp till henne. Och hon bara, gud vad länge sedan det var jag sög kuk. <laughs> det var riktigt länge sedan. Lesbiska liksom. Ja. <laughs> Lesbisk liksom. Ja. Alla börjar skratta liksom. Och eh, nunnan då rosa. Är så här, jag tycker det är ett så himla roligt ord. Liksom, så här, poja. Alltså på något sätt är förväntan på att olikheterna ska hålla isär dem. Och hur det krockar med liksom när de råkar vara liksom öppna med varandra här då. Ja, men precis. Så, så visar det sig att, att de kan prata med varandra. Och de kan vara nära varandra.
0: Ja. Alla kan tycka att det är lite roligt. Men jag det är kul. Nej men precis. Och... Liksom också så här: keeping in mind eh, att den här filmen liksom inte så här pratar ett samtida transspråk eller vad man ska säga. Det finns liksom i, det är liksom några slutord från Almodovar om vad, ja vem han, vilka han tillägnar filmen. Och då, nu har jag tyvärr inte de orden precis framför mig men det är liksom någonting i stil med till alla kvinnor, till alla män som spelar och blir kvinnor till alla mödrar, till min mamma. Eh, och jag tänker på just det här med liksom att spela. Jag, jag tolkar väl det liksom inte som ett slags angrepp på någons autenticitet. autenticitet. Tvärtom så har vi ju liksom Agrados tal om vad det innebär att vara äkta. Men att det ju också kopplar an till ja men, alla, alla kvinnors erfarenhet men också ja men, eh, hur, hur vi får se att Uma Använder sig av deras erfarenheter i sitt skådespeleri och liksom blir, blir en annan kvinna. Alltså det är liksom ja att, att det handlar om kvinnlighet på det sättet helt enkelt.
1: Han tar ju verkligen de här sakerna på så himla stort allvar. Det framgår verkligen tydligt men han skämtar också om dem. Eh, vilket väl är en del i alla Almodovarsfilmer på något sätt och en del i det som jag tänker att så många... Gillar med honom att saker kan få vara både komiska och viktiga liksom, på samma gång. Mm. Ganska kul sätt att så här, lite ömsint ge den här liksom, mångfaldiga bilden av kvinnlighetens suddiga gränser. Typ. Eh, och hur det liksom, ständigt är liksom, en källa till skevheter och liksom, konflikter och saker som skaver och sånt där. Men också någonting som är just så här flyktigt.
0: Visst, och också väldigt villkorat. Mm. Alltså det görs också en poäng av att Aggrado har liksom inte opererat sin penis. Eh, och hon får också utstå liksom, amen, typ sexuella trakasserier på sitt nya arbete på teatern. På grund av det, inte, ja, inte bara på grund av det, men liksom det gör mm. en poäng av det i alla fall. Men då säger hon också, hon får liksom typ en sån fråga, så här, varför, har du, varför har du inte opererat dig? Och då säger hon liksom att nej men då skulle jag ju aldrig få några jobb. Så mm. torskarna, torskarna vill ju att jag ska ha en kuk. Och då är det så här, ah, det är liksom, vi får egentligen inte veta liksom, vad, vad hon känner inför det. Utan det är ju liksom på det sättet att det är, är hennes kvinnlighet villkorad.
1: Verkligen. Det skämtas ju kring det och sådär. Men vi får ju verkligen se transfobi och homofobi och liksom klassförakt. Och liksom, han visar ju verkligen alla de grejerna också. Inte minst genom Rosas mamma liksom. Mm. Som ju verkligen uttrycker massor med sådana saker.
0: Vars hobby är att typ... Förfalska chagall
1: <laughs> Precis, jag vill, inte se, jag vill inte att någon hora ska se mig när jag förfalskar Chagall
0: Ja, precis <laughs>
1: <laughs> Ja, men det är verkligen en bra sinnebild av uh, liksom, uh. den spanska uh, kristnaborgerligheten typ, liksom, som också precis. är Sylvas, och det är inte fokus för filmen, det här är inte en film om dem Nej. Utan det här är en film om Manuela och, och Agrado och, och dem, liksom uh. Men det är inte så att han vill liksom bara romantisera här, liksom, Utan han visar verkligen, det våld som de utsätts för också.
0: Och det, um, det är också väldigt en väldigt stark scen när Manuela kommer till Barcelona och liksom ber taxichauffören liksom köra ut i det här ytterområdet i staden. Och där vi liksom får se de här ja, men, trans, transkvinnorna som är prostituerade liksom, börjar dyka upp längs den här mörka gatan. och det är egentligen där som vi, ja, där introduceras ju vi som tittare också till det här: bara, aha, okay, det, är liksom, det är härifrån Manuela kommer. så att säga. Men i den här scenen i alla fall eh, så är den väldigt så här, ljuv musik. Och eh, de här kvinnorna som, som står i väggrenen, de, liksom, ja, men de snackar med varandra och skrattar. Och taxibilarna med, med torskar, liksom, de cirkulerar. Eh, runt liksom, på den här grusplanen. Och det är nästan som en dans eh, till, den här, till den här musiken. Men sen så såhär, klipp till att Manuela får syn på Agrado som då håller på att bli ja, rånad eventuellt också utsatt för ett mordförsök. Och det är, liksom, det är verkligen en kamp på liv och död mellan henne och en torsk som Manuella, ja, Manuella kliver ur taxin och eh, tar upp en sten och liksom slår, slår i bakhuvudet på den här torsken. Och liksom avbryt, avstyr den, den situationen. Agrado hjälper ju då liksom såklart torsken vidare. Och liksom, ah, typ, gå till den personen så kan du få hjälp typ. Mm, uh, kan uh, han om
1: hans förnamn typ.
0: Ja, uh, precis. Mm. Det är liksom, och jag menar det är ju ja, det är så Agrado som på, i den engelska textningen hela tiden säger att så här... I want to make people's lives agreeable.
1: Mm, precis. att på spanska.
0: Precis. Men att ja, ah, det där blir ju verkligen... I mean, ett sätt, tänker jag att både visa... I mean, den, här, den här tillvaron och liksom ett, I mean, ett sammanhang, ett community... På ett, I mean, ett väldigt varmt sätt. Och vill liksom att jag att jag vill att jag vill som jag I mean, vill som jag att jag att Ja, som sagt, liksom, klipp till det här fruktansvärda våldet. Det, det är ju absolut ingen, ingen romantisering. Men jag tycker att det talar väldigt mycket. Alltså, den scenen är väl talande för Almodovars sätt att visa den här tillvaron liksom, i samhällets gränser, så att säga.
1: Precis. Och det här är ju en film liksom, som på många sätt handlar om eh, just liksom tillvaronsgränser och att leva i i marginalen. Och den kopplar ju det väldigt tydligt till. Spanska 80-talet och speciellt eh, erfarenheterna i, i Barcelona och Madrid då på den tiden. Pedro Almodovar själv eh, kom från en liten by på den kastilianska landsbygden. Och flyttade som ung, eh, ung bög med konstnärliga ambitioner liksom till Madrid. Jag minns inte, inte exakt vilket år han gjorde det, men det var liksom skiftet där 70-80-tal. Och det här är precis vid tiden för det som kallas La Mobida Madrileña madrid om man ska säga. Det var en, kan man säga, liksom kulturell och liksom livsstilsmässig miljö. Som de också hade sin motsvarighet i Barcelona. Som liksom exploderade fram efter Franco-regimens slut. Franco dör 75 och sen kom en period i Spanens historia som kallas transitionen. Som pågår från 1975 till 1978 när resterna av Franco-regimen på något sätt konfronteras med en väldigt social oro. Det är ju samma tid som militärdiktaturerna störtas i liksom Grekland och Portugal också. Och eh, på något sätt in, inser att här, men vi måste övergå till någon slags liberaldemokratiskt system. Men hur ska vi göra det? Liksom? Så är det en, en, en väldigt orolig tid liksom, som kallas övergångsperioden Och sen 1978 får Spanien en, en ny konstitution. Som i princip riggar då kan man säga för ett, ett tvåpartisystem där ett konservativt parti som grundas av ja, gamla franco-ministrar då liksom. De liksom byts om kan man säga och bildar regeringen med ett socialdemokratiskt parti. Det här är ju liksom, Spanien är ju än idag liksom ett geografiskt förstås väldigt splittat land politiskt. Men Madrid och Barcelona har ju även historiskt alltid varit liksom både kulturellt och politiskt och lite progressiva städer. Såklart eh, mindre så på något sätt under frankotiden, men det var också där mycket av motståndet mot honom fanns. Och såklart i, på andra håll också till exempel i, i Basken där ju också ja, Frankos tillträdda efterträdare blev mördad av, av ETA ett par år innan Franco dog. Men Madrid och Barcelona var ju de sista städerna som föll under inbördeskriget och sådär. Liksom. Det har ju varit de, de röda fästena kan man säga i Spanien eh, tillsammans med några andra. När den här liksom nya demokratiska konstitutionen kom på plats 78. Så väldigt snabbt en liksom väldigt progressiv borgmästare i Madrid. Och det blir liksom den här kulturella explosionen. Som inte minst är liksom att hela 70-talets homosexuella frigörelse i resten av Europa. Kommer på ett år liksom i, i den här staden och tillsammans alltså i Barcelona. Och det är liksom en väldigt intensiv rörelse av sexuell frigörelse. Och där någonstans börjar ju Almodovar göra sina filmer med och liksom, Han var en central centralgestalt kulturellt i den här rörelsen. Och den här filmen blickar ju verkligen tillbaka på det här 80-talet. De liksom återförenas efter 17 år. Hon drog liksom precis när det, när det liksom verkligen hände sådär 82. Mm. Manuella då. För att leva i den andra staden. Och det var ju liksom en rörelse som verkligen gav plats för de här människorna att leva. På ett sätt som man inte kunde göra tidigare. Och det tittas tillbaks på på ett väldigt vackert sätt i liksom, den här filmen av verkligen romantiseras. Men det är också mycket en film av de liksom, eh, svåra konsekvenserna av att eh, leva på det sätt man gjorde då och det är alltid våld de trots allt ändå utsattes för. Eh, och i synnerhet så är ju fokus kan man säga på heroinet och på HIV som ju verkligen var saker som tog knäcken på väldigt många som vad mer det här, inte minst vet vi idag, liksom när han har ätit Almodar mm. eh, och det är ju också någonting som verkligen skiljer sig i den här filmen.
0: En fras som också verkligen går som en röd tråd i den här filmen det är ju att förlita sig på främlingars välvilja och det är Umma som säger det eh, till Manuela när hon ber henne om hjälp och Manuela frågar liksom bara, men, men du känner inte mig, säger Uma det ja, men det det har alltid varit beroende av, av främlingars välvilja. Uh, och uh, hela den här gemenskapen bygger ju egentligen på det. Uh, att de, de tar verkligen hand om varandra. Uh, Manuela är ju först uh, motvillig till att släppa in Rosa i, uh, i sitt hem. Hon liksom går med på att följa med henne till sjukhuset. Uh, och, uh, hon, hon vet ju att det... Lålas barn som hon bär. Hon har liksom räknat ut det. Eller, ja, hon, hon har en sån aning. Och, och det blir liksom jobbigt för henne. Men eh, sen så liksom inser hon. Ju bara, hon behöver ju mig. Och då tar hon henne under sina vingar helt enkelt. Det är ju verkligen också sant med. Agrado och Manuelas relation med. Men man kan också säga att. Att det motsatta. Också är ett tema. I filmen. Det handlar liksom om både vad vi kan göra för varandra. Men också vad vi kan göra mot varandra och då tänker jag ju framförallt på Lola, den frånvarande fadern som ju finns med som ett, alltså är väldigt närvarande hon är väldigt närvarande i hela filmen redan från början när Esteban börjar fråga om sin pappa, ja hon är liksom bara som ett, som ett spöke som har påverkat alla de här människornas liv på ett eller annat sätt och hon har förvisso typ gett har liksom, varit med och skapat de här barnen eh, men eh, sprider ju också sorg och smärta och sjukdom
1: precis och på det sättet kan man ju i ljuset av det här om la movida liksom så, så kan man ju verkligen försöka tänka på agrado på ett sätt som en metafor för allt det som var så himla fint med den rörelsen och den tiden och den miljön och liksom just den här liksom, omsorgen om varandra och liksom Humor och det liksom kärleksfulla, nära och liksom mm. eh, Medan Lola på något sätt blir en metafor för de destruktiva sidorna i den rörelsen. Mm. Och hur folk gick under och, och speciellt då liksom för alla alltså som sagt heroinet och mm. HIV. Eh, det. Mm. det är på något sätt en film där det här liksom, vad ska man säga, vackra och vänliga ändå på något sätt verkligen har, har övertagit. Trots att det är en sån, på ett sätt en sån tragedi.
0: Manuela möter upp Lola och ska liksom visa henne barnet. Alltså det här barnet är ju då också döpt till Esteban. Som också tror. Men visst är det också så att Lola hette också Esteban.
1: Precis, det, är liksom, det, är liksom, det var det namnet Manuela lär känna Lola under.
0: Exakt, så att nu är det liksom Esteban nummer tre här som Lola introduceras för. Nej men och att Manuela verkligen liksom, ja väldigt ömt lämnar över det här barnet och att Lola blir liksom jätterörd och liksom frågar så här, får jag, kyssa? får jag kyssa honom och liksom kysser barnet ömt på pannan och, och sådär eh, att de fortfarande ja, men förmår både visa varandra ömhet men också ja, förenas av det här, det här barnet
1: Verkligen och vi får ju också reda på tidigare liksom i, i en en liten monolog som Manuela har. Att eh, det här att hon lämnade Lola. Det var ju liksom. Det var ju inte i samband med att Lola. Kom ut som kvinna liksom. Utan tvärtom så stannade hon med henne. Ganska länge liksom mm. efter det. Och de hade det ändå dåligt tillsammans. Inte av de skälen utan för att så här, Lola använder, så här, knarkade. Och hade, låg med alla liksom. Och så och det var ja, och inte var heller det som. Manuela riktigt reagerar på.
0: Nej, men, men hon är ju också, alltså hon är ju verkligen arg på ah. Lola fortfarande och liksom har någon sån, ja men kommentar så här hur kan någon med så stora pattar ha en sån och attityd ah. för att så här, ja men Lola ja precis, här, jobbar som bartender flörtar med alla, ligger med alla och serverar drinker i bikini men är liksom superkontrollerande vad det gäller Manuela och vad mm. hon liksom, ja, men, får göra och vad hon får ha på sig.
1: Precis som ser vi ett tillfälle att så här, Lola hade liksom, det, hon har det sämsta hos kvinnor och det sämsta hos män mm. i en enda person mm. Lola och Agrado är ju verkligen liksom vad ska man säga, kontraster på det sättet liksom, mm. som, som ställs mot Ron det här radaparet och där Agrado just har blivit lämnad av Lola som sagt och det är på något sätt öppnar är också upp för Agrado att få ett annat liv liksom. hon kommer ur prostitutionen och hon är ju verkligen den som liksom på något sätt så får det bättre typ genom den här filmen alltså Rosa dör ju Oma har liksom sju sorger och åtta bedrövelser med sin eh, heroinbundande flickvän så här. Manuela, ja det är ju lite fint i slutet då det här med Stefan. Men hela premissen för filmen är ju att hon försöker gå vidare efter att hennes 17-åriga son dör plötsligt liksom mm. inför hennes ögon typ. I en mm. voldsam olycka. Alltså, det är ju liksom, ah ja, det är ju verkligen inte en, en film där det går så bra för, för folk med möjlighet att ha av Angraden. Som det kanske inte har gått så bra för tidigare nödvändigtvis. Men som på något sätt, trots allt det, bevarar sina fina sidor.
0: Jag tänker att det här, eh, alltså temat att, att, vara, att vara beroende av andra människor och främlingars välvilja- det finns ju också med när Almodovar diskuterar organdonation. Manuela eh, jobbar ju som sjuksköterska och är också med i något slags liksom, träningsprogram- där hon eh, är med och utbildar vårdpersonal och läkare- för att ha sådana samtal med patienters anhöriga. Eller ja, avlidna patienters anhöriga. För att, eh, ja, att de helt enkelt ska godkänna organdonation. Och, eh, vi får också se henne in action i ett sådant liksom, rollspel. Och, och det är liksom väldigt tid, tidigt i filmen. Och då får vi också se att hon är en fantastisk skådespelerska. <laughs> <Just det. laughs> um, men... Sen så tvingas ju Manuela hon, hon tvingas ju stå inför det beslutet själv Sen när Esteban blir, blir påkörd Och ja De säger det liksom att ja, men han har ingen hjärnaktivitet längre Men han skulle kunna donera Sitt hjärta Hon godkänner också det Och sen så söker hon upp den patienten Som får Estebans hjärta Och bara liksom står utanför sjukhuset När han skrivs ut och betraktar den familjen. Och är liksom förkrossad. Men vill ju ändå se någonstans att så här. Ah, jag vet inte. Hitta någon slags mening i det. Eller liksom, Jag vet inte. Jag, jag vet inte om hon själv vet. Vad hon är ute efter när hon gör det. Men det är, liksom, ah, det är väl någonstans att se liksom, Hitta någon slags mening. I den liksom väldigt. Eh, sorgefyllda tillvaron.
1: Precis. Det är ju verkligen en, en stark metafor där i början. Liksom, av hur. Hur vi människor verkligen är beroende av varandra liksom. Och beroende av så mycket på något sätt eh, runt omkring oss för, för våra liv liksom. Mm. Det hela...
0: Men inte bara liksom, för våra så här, nära och kära Nej. utan vi är verkligen beroende av främlingar.
1: Precis. Och filmen öppnar liksom, med så här, en superinsommad liksom, panorering över typ, ah, dropppåsar och EKG och så där, som är inkopplat i en annan patient då, som man eh, Manuela jobbar med där precis mm. i början. Men just liksom de här närbilderna på all den ja, hur, tekniken. Precis, och hur, hur beroende vi är av det liksom. Och också så här, man kanske också kan koppla det lite till eh, det här vi pratade om tidigare. Med liksom så här, äkthet och vad det är att vara människa. Ja men det här uttalandet som, eh, som Agrader gör. Det enda som är riktigt verkligt hos mig. Det är mina känslor och sen allt silikon. Att det är liksom på något sätt det vi ser där med det som är verkligt det är så att dropppåsarna och sen de är överlevandes känslor då liksom kring att donera organ från sin, sin anhörighet men jag tänker också på det här med att vara beroende av främlingars godhet, en ytterligare liksom bild av det på något sätt är ju rosa och liksom den här allt överväldigande godheten hos henne liksom. hon är verkligen den här lilla överklassflickan som ska rädda världen på något sätt liksom. och bli nunna och Jobbar på en så här klinik för. Eller liksom mottagning för. Samhällets absolut mest utsatta. Liksom på något sätt. Hur hon ändå inte kan. Fortsätta med det där livet på något sätt. Eh, när hon, hon, hon blir själv ju... drabbas.
0: Precis och hon blir ju. Alltså både i bemärkelse som fysiskt. Alltså, hon blir ju förförd och förgjord av ja. Lola. Hon kan ju liksom inte. Hantera henne. Men precis hon, hon tvingas ju också. Ge upp sitt liv som nunna. Och liksom lämna den en när hon blir gravid.
1: Och hon hamnar ju där. Får vi en aning om också. Via liksom det otroliga brist på stöd och kärlek. Och närhet ja. hon har
0: I sitt hem. hemifrån. Mm.
1: Utan där är hon. Det är ju liksom en miserabel social miljö för henne. Liksom på något sätt. Man får den här känslan liksom att hon. På något sätt är så fokuserad på alla andras behov utifrån att det finns en känsla av att ingen kan möta hennes. Och sen så plötsligt får hon de här behoven precis då när hon träffar manuela och Åka och på något sätt blir beroende av deras välvälighet. Men när hon då får den så får vi faktiskt hennes liv trots liksom den här katastrofala gravitationen och hiv och liksom hela hennes gamla till och slås i spillor. Men på något sätt så ser vi henne ändå lyckligare än någonsin där. I slutet när vi mm. är hemma hos, hos Manuela tillsammans med Agrado och Oma. Uh, att på något sätt var det när hon kom ifrån liksom, de, de uh, välkändas ovänlighet Och, och kunde liksom, hitta några främlingars välvilja. Som hon på något sätt fick någonting fint i sitt liv också.
0: Mm. Precis. Och man kan ju också liksom tolka det på något sätt som att när hon dör så ja, då har ni ändå fött det här barnet. Som ju blir en andra chans för Manuela och hur hon just också för med sig liksom att ja, men med det här barnet kommer också ett löfte om att tala sanning till Manuela. Det hon ger där är ju ja, men någonstans Manuellas eh, ja, möjlighet att liksom typ börja, börja sitt liv igen.
1: Precis och på det sättet så, så knyter det verkligen an till, till filmens början eh, med det här med... Organdonationerna och liksom att, att ge någonting vidare. Liksom. Mm. Det här är ju verkligen en film om döden. Och eh, den smärta förstås som det medför. Men också på något sätt. Det är som en del av livet och möjligheten att gå vidare. Och hur man faktiskt lever vidare i de människor man har påverkat. Liksom. Både negativt då, liksom, som, eh, som Lola. Men också positivt som Rosa och Esteban. Det är ju en väldigt allmänmänsklig och fin film på det mm. sättet på något sätt. Och jag tänker att det är en stor del i varför det var en sån succé. Att det här är ju saker som berör oss alla. Visst. Även om det skildrar som sagt personer i samhällets marginal så just i, i termen av deras Så är det ju ändå verkligen en film om stora allmänmänskliga frågor. Mm. Som är ganska hoppingivande på det sättet.
0: Almodovar tror verkligen på människan. Någonstans.
1: Ja, på något sätt gör han det. Han ser våldet. Han ser mm. liksom den här... Ja, men
0: Precis, det är, inte med, liksom, det är inte med naivitet. Utan liksom, människan i liksom, mm. med, sina, med sina mörka sidor och sina brister. Liksom finns det ändå en, en tilltro. Det här var podcasten Röda Kvarn. Vi kommer att fortsätta kolla på film och spela in våra samtal om de filmerna.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag.